0: Het is weer maandagochtend, tijd voor jullie Award Winning podcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Hand van Godkast van Staantribune. Jouw start van de nieuwe week. Ook in deze aflevering weer alles over de randzaken rondom het voetbal. Vandaag gaan we het hebben over onder andere Simon Tahamata, Estadio Azteca, Copa Latina en Rodester Belgrado, met in het bijzonder Miodrak Belloderici. In aflevering 28 hebben we natuurlijk ook weer onze vaste items zoals de vergeten speler... De Maradona quizvraag waarbij je het Staantribune Verrassingspakket kan winnen. En praten we weer bij met Jelle Dame, de Nederlandse voetballer in Tsjechische dienst. Mijn naam is Jeroen Hayink en tegenover mij zit co-host Ino Diebeveen. Uh, Ino, goedenavond. Avond. <laughs> Wat het je staat toch zo op papier en toch zeg ik het fout. Goedemorgen Ino. Goedemorgen. Heb je de slaap uit? Uh, ja, ja, ja. En ja. laten we om maar goed, meteen goed te beginnen uh, meteen met een biertje beginnen, denk ik. Uh, yes. Uh, we hebben het, uh, ja, we, iedereen weet het wel, we nemen het altijd op zondag op. Uh, ik heb een, een goede barbecue achter de rug met de nodige pintjes. En ik had er nog wel eentje bij, dus ik uh, trek weer een Guinness open. Wat heb jij voor je neus staan? Ja, lekker. Ik had uh, Griekenland geboekt en die vlogen van de week weer naar uh, Code Oranje.
1: <laughs> dus uh, <laughs> om dat enigszins dat leed te verzachten, uh, heb ik een, een Griekse
0: mythos. Kijk, uh, Code proost. Oranje... Dat, code, ja, proost. Uh, code Oranje is natuurlijk hartstikke mooi met het uh, aankomende EK. Ah uh, ja, uh, prachtig. Le leeft dat al een beetje bij jou, Ino? You know, of niet?
1: Ja, Begint te komen. Uh, al die mooie podcastseries uh, over al die uh, andere toernooien. Nou ja. ja, ik weet niet of we het al mogen verklappen, maar wij gaan, wij gaan uh, deze week ook op pad om, uh, om daar een soort special van te, uh, te maken. Met Oranje. Ja. Mag ik dat al zeg je wel, hè? Ja, wel, ja, ja. Nou ja. En over met uh, Oranje voetbalshirts. Uh, langs de EK-historie. Uh, dus het gaat wel, uh, gaat wel leven. En, en, uh, ja, kijk, het, het normale seizoen is afgelopen. Dan val je meestal in een zwart gat. Uh, dan heb je nog die uh, vervelende finales die ik wederom vervelend vond deze week. Uh, dus daar gaan we ook niet al te veel uh, op in, uh, de ene olieploeg tegen de andere. Um, we hebben nog wel wat uh, terugblikken volgens mij op oude Champions League finales, want we nemen altijd uh, de week door. Ja. En uh, we kwamen het natuurlijk deze week weer heel veel tegen. Maar uh, ik heb wel zin in het EK inderdaad. ja
0: Jij ook? Uh, ja, ik moet wel zeggen dat dat, uh, ik moet het wel even naar mezelf toetrekken om, uh, om daar zin in te krijgen. Uh, wat ik uh, bijvoorbeeld geluisterd heb, je jij ook mee bezig, volgens mij is die uh, uh, podcast Reeks van de NPO over alle EK's vanaf 88 waar Nederland aan, uh, aan meegedaan heeft, behalve 2016 natuurlijk. Uh, ja. Maar waar je veel, uh, 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 ja, hoe zeg je dat? Verhalen hoort die je misschien niet zo snel gehoord zou hebben. Ik hoorde laatst iemand bijvoorbeeld zeggen over 88... met, met Rines Michels... dat hij toen bijna trainer van PSV was geworden... en Thijs Liebrecht toen al bondscoach. Dat, dat, dat verhaal dat kende ik al wel, maar... Allemaal dat soort achtergrondverhalen ja. komen in die podcast naar voren. En een verhaal met Jeroen Elsof dat hij ergens in een, uh, dat hij op een, uh, een portret van Poetin moest, moest schieten in, de, in Oekraïne. Dat soort dingen allemaal. Uh, erg leuk om te luisteren. En dan merk je wel dat je er uh, uh, ja, een beetje langzaam toch wel in komt. Uh, nou ja, dan heb ik uh, het geluk bij ongeluk ook nog wat kaarten voor het Nederlands Elftal en voor het EK zelf. Dus dan... Uh, 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 daar krijg je ook wel wat meer zin in. Uh, hoewel uh, de helft wel is uh, weggeschrapt. Maar goed, uh, uh, beter iets dan niets. En...
1: welke wedstrijden ga je? Uh,
0: ik heb uh, Noord-Macedonië. Ik, ik had ze alle drie in, in Amsterdam. Maar uh, dat is mij niet gegund helaas. Uh, maar goed, dat, uh, dat is zo. En ik heb de achtste finale in Amsterdam. En mocht Nederland het halen, dan heb ik een kaartje. En ze worden eerst in de pool. Uh, en ze halen de kwartfinale. Dan spelen ze in Baku, Azerbeidzjan. Uh, die laten nu alleen nog mensen toe uit de vier landen... plus de landen die moeten spelen. Okay. Dus daar heb ik een kaartje voor. En ik heb een kaartje voor de openingswedstrijd in, uh, in Italië... In, uh, in Rome, tussen Italië en uh, Turkije. Uh, ik ben er uh, eerlijk gezegd nog niet helemaal over uit... wat ik, uh, ik daarmee ga, mee, mee ga doen. Uh, reistechnisch zou het kunnen? Is het een essentiële reis? Nee, vind ik het essentieel. Ja,
2: ja. Dus uh, ja, uh, ja, voor, mezelf,
0: voor mezelf wel. Uh, maar nee, er, er zit veel, uh, even los daarvan, er zit heel veel praktische dingen aan. Ik had het zo geboekt dat ik op de dag zelf heen zou gaan en de dag later weer terug, omdat ik eigenlijk op, uh, op de 13e weer naar het Neel zelf was zou gaan. Dus dat staat allemaal geboekt. Maar goed, je moet nu zo bij vertrek altijd een, 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 een test doen, een sneltest. Dus ja. ook weer in Italië. Dus het is allemaal een beetje gedoe. En, euh, nou ja, goed, en het zou nog zomaar kunnen zijn, natuurlijk, als je gaat vliegen. En, of, nee, het risico wat je loopt is dat je daar wat oploopt. En je doet een sneltest als je weer naar huis wil. En je ja. wordt positief getest. Ja, dan zit je wel even met, uh, uh, met de gebakken peren. Hoewel ik Rome graag een keer zou willen zien. En ook wel wat langer ja. en wat rustiger. Uh, nou, zit je daar natuurlijk niet echt op te wachten. Maar, uh, dus ik ben er, nog niet, uh, ben er nog niet helemaal over uit. Uh, wat ik wel heb, is uh, vandaag een boodschap gedaan. Wij doen altijd boodschappen bij de, bij de Jumbo. En je hebt natuurlijk nu altijd die mooie, uh, ja, mooie acties... Hè, waar we de wippies natuurlijk allemaal kenden en dat soort dingen. Maar je hebt nu de, de juichcape van de Jumbo... Uh, ja, zeker. het maken. Maar ik heb hier uh, twee pannetjes om de jaagkeep voor de kinderen, uiteraard. Ja, tuurlijk. Een uh, grote jaagkeep voor de kinderen. Dus uh, langzaam komt, uh, komt de stemming uh, hier wel in. En ja, weet je, het is toch. Uh, volgens mij heb ik dat wel vaker gezegd. En uh, uh, daar zijn de meningen ook nog wel over verdeeld. Maar dat geeft niet. Uh, ik vind het toch altijd een, een toetje op een. Uh, aan een seizoen. Je hebt, wat jij net zegt, je hebt alle finales gehad. Uh, jouw club heeft iets gepresteerd of, of niet gepresteerd. Zo je, hè, het, het ligt er maar net aan wat je gewonnen of niet gewonnen hebt. En dan heb je één keer in de twee jaar heb je nog een eindtoernooi. Ja, dat vind ik toch wel uh, een van de leukere dingen ook aan het voetbal, zeg maar. We gaan het meemaken. Uh, het bruggetje daarover uh, makende is, uh, en dat is misschien een, ja, een, een leuk ding, maar ook wel een beetje een, uh, iets wat... Uh, uh, serieuze, uh, serieuzere nota in is. Uh, ja, doe, doe jij wel eens mee met een, uh, met een, met een EK-pool of iets dergelijks? Uh, you know? Ja,
1: er zijn altijd wel wat mensen. Soms heb ik hem zelf wel eens opgezet. Of uh, je hebt nu met Scorrito natuurlijk een mooie app. Uh, ja. Op dit moment is dat de enige waar ik uh, nog aan meedoe. Uh, ik zag er een voorbij komen die jij volgens mij nu wil bespreken. Uh, waar ik me ook nog ja, wel even op ga geven. Ja. Van, uh, van Wesley uh, geloof ik.
0: Ja, Wesley uh, online uh, misschien ook wel bekend of uh, social media uh, als vliegende keeper. Die heeft uh, bij elk eindtoernooi heeft hij eigenlijk wel een, uh, een pool. Uh, nou ja, goed wat jij al zegt. Dat doen meerdere mensen natuurlijk, maar ik wou hier nou wel even bij stilstaan. Is, uh, is dat hij ook een pool doet waar een, uh, een goed doel aangekoppeld is. En uh, in dit geval is dat uh, het goede doel is uh, KWF kankerbestrijding. Uh, nou ja, uh, mocht je daar aan mee willen doen. Uh, Ga dan even op Twitter of Instagram of misschien Facebook ook. Want dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik zoek even op Vliegende Keeper. En uh, uh, dan kun je je aanmelden voor die pool. En er doen heel veel mensen mee. Nou ja, Ino, jij gaat je aanmelden. Ik ga me ook weer aanmelden. Uh, de laatste twee edities waren een uh, groot succes. In, uh, in 2016 ging er 500 euro die kant op. Uh, naar Stichting Kika en uh, uh, 20, of, uh, ...2018 gaat, ging er uh, 1000 euro daarheen. Uh, dus het gaat naar een goed doel. Uh, daar mocht je toch nog op een pool zoeken... ...waar veel mensen uh, ja, die uh, wellicht tussen aanzien bekend zijn... ...van de social media, uh, ja, meld, je, meld je even aan. Eén is, uh, is leuk en twee is het, uh, voor een uh, goed doel. Um, iets anders. Het uh, nieuwe magazine is uit, uh, Ino. Heb jij hem al op de deurmat gehad?
1: Ja, zeker. Ja, even de, snel doorgebladerd en uh, ik, ik moet weer even complimenten geven aan, aan Joris voor de, de West Ham special. Die was echt uh, heel erg mooi. het een park uh, met echt prachtige foto's. Uh, daar ben ik even iets langer blijven hangen, maar nog niet heel veel tijd gehad om... Uh, om uh, verder door te blazen. He, heb, jij, uh, later, heb jij daar een, een vlieg of zo? Of wat uh, was Ja, ja. De ja,
0: zat, <laughs> <laughs> er vlog iets voorbij, voor mijn neus voorbij dat ik dacht van dat hoort hier niet. <laughs> Oké, okay. we komen op schond hè, toch? Ja, 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 ja. Ik, heb, uh, ik heb net gedoucht, dus dat zal het zijn. <laughs> Nee, ja, ik heb hem, uh, ja, ik heb hem uh, ook even vandaag in het zonnetje... Even voor het eerst even uit plastic gehaald... en inderdaad ook erg blijven hangen bij het uh, Upton Park verhaal. En ook de, ja, vooral de dingen die er niet meer zijn... en waar nog wel foto's van zijn. En, uh, dus, uh, ja, nee, nummer 36, of, ja, Nummer 36 uh, is inmiddels uh, in de winkels te verkrijgen... en alle abonnees die, die hebben hem gehad. Dus uh, wederom een, uh, een, uh, een mooie inhoud van, uh, van het magazine. Uh, we hadden ook dit jaar weer, of dit jaar, deze week ook weer wat, uh, wat verjarigen. Uh, niet van de kleinste, moet ik zeggen. Hè? Qua, uh, niet zozeer qua lengte, maar qua prestaties of de historie die ze hebben achtergelaten. Eentje ervan was uh, Luc Niels. Ja. Nou ja, uh, volgens mij hebben we door jou wel eens genoemd van een van de weinige mensen waar je bij de tegenstander ook wel met plezier naar keek. Zeg maar. Niels en Toijvonen was het, geloof ik. <laughs> ja
1: die laatste niet Nee <laughs> Nielus was prachtig man Echt een mooie stylist
0: Ja toch wel even reclame maken Voor een podcast die we eerder hebben gemaakt uh, We hebben in het verleden ook een keer een podcast gemaakt Met een aantal fans die wat uh, ook van Luc Nielus vonden En met uh, mooie anekdotes daarin uh, Ga die zeker nog een keer terugluisteren uh, Pasarella van Argentinië Of onder andere hè, van de, de Argentijn uh, was jarig uh, een, een Kufo Of Kufo moet je dat zo zeggen Van, uh, van Twente Ja Kufo standbeeld uh, ja, Erik Kantana. Nou, Dat was wel een mooi jongen. Ook geen kleine jongen. Paul Gascoyne. Uh, nog zo'n uh, mooie naam. Uh, fantastische voetballer. Misschien nog wel een mooie figuur buiten het voetbal.
1: Ja, dat zijn allemaal uh, voetballers die in ons straatje passen, toch?
0: Ja, dat denk ik wel. Uh, dezelfde techniek. Dezelfde ja. <laughs> erelijst. In de bar. <laughs> ja. En uh, in datzelfde rijtje past ook uh, Roy Dieterveen.
1: Ja. Ja, al een paar weken absent hier. Ik uh, mag het elke week uh, met jou doen. Wat een eer. Uh, Roy heeft even tijdelijk werk, dus die, die is eventjes uh, wat drukker daarmee. Uh, dus uh, ja, de luisteraars moeten het elke week met die vervelende broer van hem doen, met, uh, met Adriaan.
0: <laughs> maar uh, ja, Roy was afgelopen week uh,
1: 39, hij is nog een dertiger.
0: Een dat verdikken we zeggen. Hè? Een mooie tijd was dat. Ja. Uh, andere gebeurtenissen deze week. Jij noemde in het begin al uh, natuurlijk veel uh, finales in het verleden. En uh, afgelopen week was bijvoorbeeld uh, de finale van 85. Uh, Juventus-Liverpool. Vooral uh, bekend natuurlijk uh, helaas vanwege het hijzeldrama. Uh, uh, 88 PSV naar penalties. Uh, Velozo die de beslissende miste. Of uh, hoe je het anders wil zien. Van Breukelen die de beslissende pakte. Een boekje uh, van Reker. Uh, ja. Uh, 1990. Milan, met het uh, welbekende trio uh, Rijkaard, Gullit en Van Basten. Overigens is het wel grappig dat je. Tenminste, ik merk altijd dat ik die volgorde aanhoud. Rijkaard, ja. Rijkaard Gullit, Van Basten. Ja, best gek. Ja. Is dat, zit daar een nee. bepaalde. <laughs> echt geen idee. L maar... niet, niet, geen, niet alfabetisch, niet qua rugnummer, niet qua lengte, niet qua kapsel of huidskleur of noem het maar op. Rijkaard, ja. Rijkaard Gullit, Van Basten. Dat bekt het lekkerst of zo. Ja, dat is een mooie. <laughs> ja, he, dat ja, dat ja. is. Uh, ja, het is, uh, ik zit even te kijken. Is er nog zo'n kwik, kwik en kwak? Je zegt ook niet kwak, kwik en kwak. Het is dus al heel lang Daar moet je al over nadenken. In uh, 2005 hadden we uh, een uh, finale tussen uh, nou, wederom Milan en, en Liverpool. Uh, 3-0, 3-3. Penalties. Uh, met, met Turek op goal die uh, een, een, een grobbelaatje deed. In die zin uh, niet om te grabbelen, maar om een beetje gek te doen op de lijn. Uh, maar ik moest ook nog denken aan uh, ja, andere finales die... Ja, ik weet niet per se of die in deze week vielen. Maar je had natuurlijk uh, Porto een keer die met het hakballetje van Maggiore uh, ja. wonnen. Uh, Solskjaar kwam voorbij, volgens mij nog voorbij uh, schieten. Die uh, deze week ook nog een finale zelf mocht uh, coachen. Uh, ja, ik moest toch wel even geniffelen... dat beide Manchesters geen, uh, geen Europees bekertje mee konden nemen.
1: Ja, die waren uh, uh, wel vrij verrassend inderdaad.
0: Ja, en uh, Villarreal natuurlijk een fantastisch, uh, fantastisch verhaal. Uh, er kwam ook nog een quizvraag voorbij. Uh, Real is uh, volgens mij... Uh, nou ja, wie was de, eigenlijk de kleinste... Uh, ja. De ploeg... Nee, dat moet ik anders zeggen. Uh, de ploeg met de kleinste aantal inwoners... Wat een Europese beker had, uh, ja.
1: had gepakt. Ja, ik had hem gezien. Uh, Mechelen.
0: Ja, Mechelen. 37.000. En... Uh,
1: nee, Even, volgens mij had Villarreal uh, dat nu
0: verbroken, toch? Met Ja, nee, Villarreal heeft er nu... Heeft het het nu iets uh, van 80 of zo? Of 80, 80, sorry. Ja, 87 ja, ja. inderdaad. Dus dat, uh, uh, ja, dat zijn natuurlijk bizarre, bizarre aantallen. Ik geloof dat Een leuk dat feitje. Dat, toen, toen PSV, toen ook wel. Ja, is natuurlijk ook niet, natuurlijk ook niet de meeste, uh, Toen ook niet de grootste stad. Maar uh, wel leuk om te zien natuurlijk dat zulke kleine uh, steden zoiets kunnen winnen. En dat dat eigenlijk wint van de grote jongens. Hoewel dat voor Chelsea natuurlijk even niet, uh, niet gold. Maar, ja, zeker. Uh, uh, wie nog meerjarig was, is uh, uh, Simon Tahamata. Ja. ja, een held bij zowel Ajax als Feyenoord, hè.
1: Dus, uh, om heel veel dingen. Ik leef best wel wat uh, verhalen aan die man. Ik ben uh, even een klein beetje ingedoken en ik kom zo even op het. Uh, uh, wil ik even wat uitweiden op wat, wat anders, wat daarmee uh, zijdelings te maken heeft. Uh, maar die man had uh, best wel wat mooie verhalen. Hij kwam natuurlijk uh, uh, met, een, met een groep Molukkers mee uh, ja, uh, naar Nederland. In 1956 uh, is hij geboren in Vught. In, uh, uh, ja werd dus nog in een soort van kampen geplaatst, in barakken, kamp uh, zat hij in, en uh, verhuizen daarna naar Tiel, uh, nou ja, voor de Tielse gemeenschap, uh, de, ja, daar zat ook een grote Molukse gemeenschap in, uh, in Tiel. Uh, ook onder andere in, uh, in Drenthe, bij Assen in de buurt en zo. Uh, waar later ook uh, ja, de, wat treinkapingen werden gepleegd. Zeg ik dat goed? Wat treinkapingen plegen. Nou ja, in ieder geval, uh, er, er was een gijzeling op een, op een basisschool. Uh, ja, die molukkers die, die werden uh, ja, een beetje aan het lijntje gehouden door de Nederlandse overheid. Dan gaan we een beetje politiek maken nu. Uh, moeten we niet al te veel doen, maar die, die, waren, die hebben in, in het kort gezegd de Nederlanders geholpen in de, in de oorlog. Uh, zijn meegekomen hier naartoe, werden wat Beloftes gedaan door de overheid en eh, niet nagekomen. En daar heeft Simon eh, zich eigenlijk altijd wel hard voor gemaakt. En, ja, hij was een beetje de enige Molukse... Ja, niet de enige, maar hij was denk ik de meest bekende Molukker in die tijd. Dus uh, ja, hij voelde zich ook geroepen om, uh, om het op te nemen voor uh, de hele gemeenschap. En dat werd hem uh, niet altijd in dank afgenomen, maar het tekende wel zijn uh, persoonlijkheid. Uh, ja, bij, bij Ajax voelde hij zich bijvoorbeeld ook uh, op een gegeven moment gekleineerd. Uh, sprak over racisme, vertrok uh, dus ook uh, uit onder andere vragen naar Feyenoord. Uh, nou, later, daar, gaan, daar willen we nog wel even, even een keertje op terugkomen, uh, 1989 natuurlijk de SLM-ramp geweest. Ja. Ik, ik dacht zelf altijd dat het uh, voornamelijk Surinamers waren die die kant op uh, zouden zijn gegaan. Uh, gelukkig zijn er heel veel toen ook niet meegegaan. Uh, onder andere Menzo hebben we uh, het uh, vanmiddag nog even over gehad. Uh, maar Tamata zat ook bij die club die uh, uiteindelijk uh, niet meeging. Uh, maar goed, dat is misschien nog wel even voer voor een andere podcast. Om daar nog een keer uh, dieper op in te duiken. Later is hij nog Belg geworden. Genaturaliseerd tot Belg natuurlijk uh, vanuit zijn tijd in uh, Standaar onder andere. Hij won daar uh, ja. twee titels en een beker. Bij, uh, bij Ajax won hij uh, ook nog drie titels en een beker. Dus hij heeft uh, wel wat prijzen uh, achter zijn naam staan. Uh, en toen kwam je bij Standaar in 1982 was het zover dat zij uh, de Europa Cup 2 finale haalden. En die werd in Barcelona gespeeld. En de andere finalist was Barcelona. Dus die speelde, <lacht> uh, die speelde thuis. Uh, ja. Nou ja goed, een aantal dagen eerder kon... Um, nou ja, die finale even heel kort trouwens. Werd met 2-1 verloren helaas. Uh, van der Smissen bracht uh, standaard nog op voorsprong. Uh, maar helaas uh, wist Barcelona te winnen met 2-1. Uh, niet een heel bekend team uh, van Bassa destijds. Uh, Udo Latek was de coach. Alex Sanko de, de captain. Yeah. Uh, bij Standaar wel een leuk, leuk team op zich. Uh, Predom, Gerets, bekende namen. Ariaan zat er ook, uh, Walter Meeuws, Jos Daarden. En natuurlijk uh, onze, onze kleine Simon. Een mooie dartele dribbelaar, om het zo maar even mooi te noemen. Uh, die, die weg naar die finale van Standaar leidde langs Floriana uit Malta, Faasas, Budapest, Porto en Dynamo Tbilisi, die gewoon uh, voor een Georgische club. Uh, in de halve finale ja. rijkte, netjes. Um, ja. Maar een paar dagen eerder werd standaard kampioen tegen Waterschei. Uh, later opgegaan in uh, Racing Genk. Tor Waterschei heette die club volgens mij uh, officieel, ja. met de like um, Maar ze, ze hadden dus vier dagen later die Europa Cup finale. Dus zij wilden eigenlijk rustig aan doen. En toen had uh, de coach Goedhals, uh, samen met de voorzitter Roger Petit, zoiets van... Uh, die vroegen eigenlijk aan Erik Gerrits, de captain, joh, jij bent bevriend met een van die spelers. Dat was uh, Roland Jansen. Uh, spreek even af uh, voor de wedstrijdpremie, uh, dat zij even rustig aandoen. Dan kunnen wij we de wedstrijdje op ons gemak winnen, kampioen worden. En hebben we alle puff over om uh, een paar dagen later tegen Barcelona te spelen. En zo geschiedde. Die wedstrijd werd gewonnen met uh, 3-1. Uh, de, de, de wedstrijdpremie van 30.000 francs, uh, omgerekend 750 euro. <laughs> Waar hebben, <we> <laughs> hebben we het over? Die, die uh, ging naar de spelers van uh, waterschij. Uh, en eigenlijk kwam bij toeval uh, naar, een, naar een zwart geld affaire, uh, twee jaar later, uh, kwam die zaak aan het licht. Uh, die staat bekend onder de Bellemans affaire. En dat is uh, de naam van de onderzoeksrechter. En die kwam eigenlijk achter die, uh, ja, die omkoping. En nou goed, toen volgde er wat schorsingen. die werden in hoger beroep weer wat gereduceerd. Uiteindelijk uh, waren vooral uh, ja, die voorzitter en die trainer uh, de lul. Uh, bijvoorbeeld die trainer Goedal, die, die later nog een aantal keer uh, bij omkoping betrokken zou zijn geweest. Die heeft er niet zo heel veel van geleerd. Maar die uh, moest twee jaar, uh, uh, mocht hij eigenlijk geen functie bekleden. Toen is hij naar uh, Vitoria Gima Reis gegaan uit het... Uh, Mooie noorden van Portugal, vaker benoemd door ja. ons. Uh, mooi ground op gebied, maar dat terzijde. Uh, en uh, daar uh, werd hij aangenomen als uh, bediende, als iemand van de catering. Uh, <laughs> hij ging uh, uiteraard gewoon uh, die club trainen, maar hij mocht dat officieel dus niet doen. En uh, ik kreeg dus even de, eventjes die titel. Nou ja, dat is in ieder geval uh, ja, de, de nasleep van die uh, Bellemans affaire. Uh, nou ja goed, die spelers hebben verder ook nog wel wat schossingen gehad, maar niet heel veel meer. Uh, uh, Geer is bijvoorbeeld nog negen maanden. Maar dat verhaal uh, kleeft dus ook aan uh, Tamata. Dus, uh, maar uh, ja, hoe ik hem herinner en, en jij misschien ook wel, uh, is het echt nou ja, sowieso geliefd bij beide clubs. Bij Ajax en Feyenoord. Een uh, sympathieke man en... Echt een fantastisch mooie speler die, uh, ja, wat ik zei al, een beetje dartolde over het veld. Uh, ja. Een beetje een beetje rupje erin, en een mooi loopje, goede techniek. Dus uh, nou, daar houden we van, toch?
0: Welke spelers zouden nog meer uh, bij beide clubs Ajax uh, Feyenoord echt geliefd zijn? Graag.
1: <laughs> Graag Stejas.
0: <is> <laughs>
1: ja. <laughs> ja, ja, nou,
0: Arnold Schot ja, maar... is misschien nog wel zo iemand. Ja. ja, maar echt op dat niveau, zeg maar. een ja. niet... misschien, of zo?
1: Ja, maar die heeft nooit voor Ajax gespeeld. Uh, dus... Rob Wietsje wel. Oh, Rob, oh ja, sorry Rob, ja, ja, tuurlijk, ja tuurlijk wel. Jij ja, ja, wel ja. ja, in het begin even, excuus, ja, excuus. Dat, die, uh, dat, dat we zijn weten. Dus... Nou ja, maar in, in de tijd van Feyenoord, dat, hij, dat Rob Wietzke bij Feyenoord zat, was hij niet zo geliefd in Amsterdam. Uh, oké. Okay. Maar goed, in, toen hij inderdaad bij ik zat wel. Uh, maar als je, als je terugkijkt, denk ik dat Simon wel de, de meest geliefde bij beide was. Uh, ja. Als ik het even zo mag zeggen.
0: Ja, oké. Okay. Oké, okay, nou ja goed, uh, die zijn er dus niet uh, vergeten, zowel bij, niet bij Feyenoord als bij, uh, bij Ajax, uh, over uh, wel vergeten spelers gesproken. Jim Holtenwes heeft deze week weer een, uh, een uh, nieuwe uh, variant gevonden. Laten we daar even naar gaan luisteren.
3: De vergeten voetballer van deze week is een speler die in mijn Panini-album van het WK van 1986 staat. Dat is natuurlijk het WK van de Hand van God, dus waarna deze podcast is vernoemd. En uh, uiteraard speelde hij voor een Nederlandse club. En nu hoor ik jullie natuurlijk al denken van, oh, dat zal het wel een Deen zijn. Omdat in de selectie van Denemarken veel spelers zaten die uh, in Nederland uh, hebben gespeeld. Waaronder Søren Busk, die ik ook een keer heb behandeld. Maar die, is het, uh, die zijn het niet, die Denen. Het uh, is dus ook niet de Paul Vlody Smolerek, die in Nederland natuurlijk voor Feyenoord en... Of ze Utrecht uitkwam, het is ook niet een Hongaar, dus niet Jozef Kieperig of Anton Rot, die allebei voor Feyenoord hebben gespeeld. Nee, het is een speler die namens Canada deelnam aan 2K 86, dus de kennis weten nu al over wie ik het heb. Niet kennis, laat ik nog even nadenken. En uh, ja, Canada speelde daar drie wedstrijden in Mexico: 1-0 verlies tegen Frankrijk, goal Jean-Pierre Papin, en twee nederlagen met 2-0, waaronder tegen Hongarije. Met Kiprieg en Rot natuurlijk in de basis. En de Sovjet-Unie. Dus Canada scoorde enkele keer tijdens het WK. En dat was ook uh, de, tevens de enige keer dat Canada heeft meegaan aan het WK. Tot, uh, tot nu toe. Dus uh, vrij uniek. Nou, mocht u nog, niet weten, nog steeds niet weten wie het is... dan ga ik het nu verklappen. Dus Randolph Fitzgerald Samuel. Samuel. Ik ga er helemaal volstotteren. stotteren. Oftewel Randy Samuel. Geboren op 23 december 1963... ...in Port forten op Trinidad. En uh, hij kwam op drie jaar geleden naar Canada. En uh, ja, dat Canadese voetbal kan ik toch wel zeggen... ...ben ik in mijn achter achterkomen ...dat stelde op dat moment nog vrij weinig voor. Hij heeft wel bij een paar clubs gespeeld... ...ook in de North american Soccer League... Vancouver Whitecaps heeft hij gespeeld... ...met Frans Thijssen. En hij heeft bij Edmonton Eagles in Canada gespeeld... ...samen met Hans Kraaij junior. En op hem kom ik zo terug... Maar toen dat WK begon had hij gek genoeg geen club. Omdat de profcompetitie in Canada uh, al zes maanden stil lag. Sterker, die hele competitie was gewoon opgeheven. Dat stond echt nog in de kinderschoenen. Dus Canada had gewoon geen, ja, geen voetballeague. En de helft van de spelers van die selectie van Canada, van het WK... die speelden zelfs op dat moment uh, indoorvoetbal. Nou, uh, die uh, Samuel zelf, die, uh, die had dus geen club... Wel had hij tijd om in die periode zijn studie geschiedenis af te ronden. Ik vond een ander interview dat hij een opleiding in fysiotherapie heeft gevolgd. Dus het was geen uh, domme jongen, zullen we maar zeggen. Hij voldiet, voldiet niet aan het uh, cliché van een domme voetballer. En, uh, maar na het WK had hij toch wel aardig gedaan, ondanks die drie nederlaag, uh, zonder clubs voor hem in de, in de rij. Uh, een aantal Portugese clubs, Dinamo Zagreb, Dundee United, Watford, Sheffield United en PSV toonden belangstelling uh, voor hem. En uh, terwijl mijn serie hier dus aanschiet. Um, en PSV die, uh, die was mede op, een, op, uh, op het spoor van uh, Samuel gekomen. Dankzij Hans K. Junior. Want die zei tegen zijn vader, die op dat moment technisch mensen was in Eindhoven. Van nou, koop die man, pa, want dat is een gigant. En uh, zo gezegd, zo gedaan. PSV contracteerde hem. Althans, dat werd door Philips betaald, uh, zag ik in een interview. Ook wel grappig. Hoe dat toen de tijd ging. En uh, zijn debuut maakte hij op het Johan Gamper toernooi in augustus 86. Waarin PSV deelnam samen met Spurs en Milan. En natuurlijk Barcelona zelf. En hij debuteerde ook tegen Barça, uh, Niet uh, onverdienstelijk. Want hij schakelde Mark Hughes uit. Een nieuwe aanbieders van Barcelona. Die van Manchester United overkwam. En... Uh, uh, ja, hij was eigenlijk plaatsvanger voor de geblesseerde Ivan Nielsen. Hij was overigens, voordat ik het vergeten te zeggen, centrale verdediging. Hij vormde ook een goede aanvulling op de kwaliteiten van Ruud Gulle, die vaak als Libro speelde. Tot zover een beetje het voetbalaanhoudelijke gedeelte. Nou, Senio noemde hem onverslaanbaar in de lucht... En ook gullet was over hem te spreken. Nou, een paar weken later maakte hij dan zijn debuut voor de competitie. Dat was wat minder indrukwekkend. Maar wel, de plek waar hij debuteerde was mooi. De lange leegte namelijk van Veenam, waar PSV met 3-0 won. Dus hij heeft een verdwenen club gevinkt. Uh, en weer een paar weken later moest PSV uit naar, Eindhoven, de, of sorry, uit naar Amsterdam. Uh, de, de directe concurrent natuurlijk voor de titel. En uh, daar werd met 3-0 verloren. En zijn directe tegenstander, ja, dat was ene Mark van Basten. Die scoorde ook tweemaal in die wedstrijd. En uh, ja, bij beide goals zag die Samuel er niet goed uit. Uh, Schreef zelfs een, een krant dat hij volledig de kluts kwijt was. En hij werd ook in de rust, werd hij gewisseld uh, door Hidding, Goed ik was toen tijd de coach. Voor uh, Goedeld Willy van de Kuilen. Uh, sorry, Willy van de Kerkhof natuurlijk. En uh, ja, daarna was het eigenlijk uh, wel een beetje voor hem voorbij. We hij nog wel een paar keer gespeeld. Alleen op. 29 oktober van 1986 speelde dus zijn vijfde en laatste wedstrijd. Ja, toen is hij niet meer aan de bak gekomen voor PSV... wat wel overigens een landskampioen werd dat jaar. Uh, er was ook een interview in april 1987... had hij inmiddels al een half jaar niet gespeeld. En toen vertelde hij ook van... ja, ik was eigenlijk te snel gebracht. Ik moest Ivan Nielsen vervangen, wat natuurlijk een gigant was. En uh, ik sprak de taal nog niet. Ja, en niemand had over die wedstrijd tegen Ajax... zeiden ja, niemand had mij verteld wie die Mark van Basten was... Nou, hij zat dus op de bank en uh, voor een uh, niet gering bedrag, want hij verdiende maar liefst 2 ton, wat een best wel behoorlijk salaris was in die tijd. Dus PSV die wilde hem graag uh, verhuren, dat deed ze ook aan Van Dat was de enige club gek genoeg voor een uh, Canadees International die belangstelling voor hem had. Daar heeft hij twee seizoenen op huurbaas gespeeld, 87, 88 en 88, 89. Nou, Volendam wilde hem wel overnemen van PSV, alleen hij kostte 2,5 ton. En daarnaast verdiende hij natuurlijk een behoorlijk salaris. Dus hij moest eigenlijk salaris inleveren. Omdat hij anders te veel zou verdienen. En dan kreeg je weer scheve gezichten bij de andere vonendammers. Toen uh, wilde PSV hem verhuren naar Sporting Lissabon in 1989. Sporting Club de Portugal natuurlijk. Voordat we ingezonden brieven kregen, krijgen. Maar uh, ja, Lissabon kreeg een ander bestuur. En uh, ja, opeens van de een op de andere dag stelde hij dat nieuwe bestuur geen prijs op de komst van Samuel. Toen heeft hij het nog geprobeerd op proef bij Charlton en West Ham United, maar daarvan zei hij zelf dat hij het beneden zijn niveau vond. Uh, dus ja, toen de zat eigenlijk een beetje met hem in de maag. Uh, toen uh, was nog wel belangrijk zijn van C to Ball, Tottenham Hotspur en Aston Villa. Nou, geen onaardige clubs natuurlijk. Hij wilde ook aanvankelijk daarheen voor het geld. Maar uh, hij koos uiteindelijk voor uh, verrassend Fortuna Sittard in 1990... waar hij de opvolger werd van uh, Marcel Liesdek, die naar nou Utrecht vertrok. Nou, hij kreeg een uh, tweejarig contract op dat moment bij uh, Fortuna. En hij moest de strijd aangaan met een nog piepjonge Erik Meijer... die kennelijk toen nog een verdediger was, maar later uitgroeide... tot de spits van onder meer uh, Liverpool natuurlijk. En uh, ja, hij was daar toch wel een behoorlijke steunpilaar in, uh, in Sittard. Uh, alleen, ja, er was altijd wel wat gedoe... Over zijn salaris, hij drukte behoorlijk op de begroting van uh, de Fortunese. En uh, hij heeft nog een keer zijn contract verlengd. Dus hij heeft uiteindelijk vier jaar voor Fortuna gespeeld. En die contractonderhandelingen liepen ook altijd moeizaam. Uh, en toen Fortuna degradeerde, toen uh, in 1994, was hij ook te duur. Nou, Bert Jacobs wilde wel hebben bij RKC. Uh, hij is al proefvrees bij Modderwell Maar... Uh, ja, gek genoeg, dat was allemaal in de tijd van, van, van voor het Bosman-arrest. De clubs kwamen niet uit, dus hij mocht niet zomaar weg. En inmiddels had hij al meer dan een jaar geen wedstrijd gespeeld... totdat hij op hoef kwam bij Portville. En daar kon hij ook een contract uiteindelijk ondertekenen in november 1995. Daar begon het allemaal uh, wel, uh, wel goed. Hij scoorde meteen met zijn debuut, een 1-1 tegen Watford op vale park Alleen uh, einde van datzelfde jaar, 1995, kreeg hij knieproblemen. Is hij wel van hersteld. Maar toen hij eenmaal weer uh, terug was. Toen kwam hij niet meer voor in de plannen van de, de manager, John Rudge. Dus het bleef hij tien optredens voor, uh, uh, voor Portville. In 1995, 1996. Ja, daarna is min of meer zijn carrière als een nachtkaas uitgegaan. Hij heeft nog gespeeld bij uh, het Noorse Harstad. En hij heeft bij... Uh, ja, een paar teams in Noord-Amerika en Canada gespeeld op wat lager niveau. Uh, clubs waarvan ik nog nooit, gehoor, van, van, waar, nooit gehoord heb: Vancouver 86ers, de Hampton Road Mariners, de Montreal Impact. Nou, niet echt clubs die een impact maken op mij. Maar goed, uh, daar heeft hij dus zijn carrière uiteindelijk afgesloten. Hij is daarna nog wel in het voetbal gebleven. Hij is hoofdtrainer ge geweest van onder meer Robbins FC in de Vancouver Metro Soccer League. Ik weet niet wat dat voor niveau is. Hij is nog coach van verschillende jeugdteams. Hij heeft een voetbalschool gehad, vond ik. Maar wat ik wel aardig vond om mee af te sluiten. Hij staat wel voor altijd in de Hall of Fame van Canadese voetbal. Want hij is lange tijd record international ook geweest van Canada. Maar liefst 82 keer kwam hij in actie voor de Canadezen tussen 1983 en 1997. En hij werd pas in 2010 ingehaald door een andere international. Zou een mooi prijsvraagje kunnen zijn. Waar het niet dat we de Maradona prijsvraag al hebben. Maar jullie mogen het alsnog wel uh, tweeten of uh, mailen. Alleen je krijgt lekker niks. Uh, en uh, daar is ook een grappig filmpje van. Dat maar een minuutje duurt. Dus ik laat aan mijn collega Jeroen over. Of hij het hele filmpje laat horen. Of alleen het volgende fragment. Wat, wat ik daarin vond was wel aardig. Uh, dat gaat dus over het feit dat hij in de Hall of Fame staat. En dat hij uitkwam voor. En dat zal de mensen in Eindhoven en de omgeving goed doen. De world-famous Dutch club PSV. Dus dat vond ik wel grappig om even te horen. Jeroen,
4: gewoon er maar in. Born in Point Fortin, Trinidad, Randy Samuel grew up in Richmond, B.C. and played for Richmond South Warriors before being selected by the Vancouver Whitecaps in the 1981 North American Soccer League draft. However, he never signed for the Whitecaps and in 1983 moved to Edmonton to play for the Eagles in the short-lived Canadian Professional Soccer League. In that year, he made his full international debut for Canada against Honduras, his first of 82 full internationals, a record for a Canadian male player. Those 82 full internationals include 35 games in World Cup qualifying, one of which was the game in St. John's, Newfoundland in 1985 against Honduras, which clinched Canada's place in the 1986 World Cup. In Mexico, he played in all three games at center back then moved to the Netherlands to continue his club career where he played for the world-famous Dutch club PSV Eindhoven and then for Volendam and Fortuna Sittard. Later, it was across the channel to play for English club Port Vale before moving on to Norway to play for Harstad and then to the United States to join the Hampton Roads Mariners of the United Soccer League.
0: Good, was... Uh... De vergeten speler van, van Jim Holtus, Reddy Samuel. Uh, ja, over uh, nou ja, vergeten uh, gesproken. Uh, het is niet helemaal vergeten, maar ik wilde eigenlijk deze week een beetje... Uh, vanwege de finale van de Champions League... Uh, uh, gaan, uh, nou ja, naar het begin van de Champions League eigenlijk de Europa Cup 1 gaan duiken. En eigenlijk naar de allereerste toe. En uh, kijken naar de eerste uh, uh, Europa Cup... Uh, Ploegen wat me opviel daarin waren ploegen als Roodwijs, Essen, Hips, eh, Partizan uit Belgrado, Arus, Stade de Rijn, eh, PSV. Eh, overigens was PSV toen geen kampioen. Dat was Willem II, maar die, die durfde niet eh, uit angst voor de financiële risico's die er eventueel aan zaten toen de tijd. Eh, Rapid Wien en Saarbrücken. Dat vond ik wel opmerkelijke uh, clubs die eigenlijk voor de eerste uh, aan meededen. Uh, die overigens gewonnen werd door uh, wie anders dan Real Madrid uh, in de finale tegen Stade de Ruins. Alleen toen uh, uh, stuitte ik op een ander verhaal en dat was uh, het verhaal over uh, de Copa Latina. En toen dacht ik, hé, hey, verdomd, dat is wel, uh, dat is wel een uh, leuk ding om even uit te zoeken wat dat is. Uh, we hebben eerder al in de, in de, in de Hand van Godkast de Mitropa Cup een keer behandeld. Uh, ja, Dat was eigenlijk een, een bekertoernooi. Uh, in de, voor landen in midden-Europa dus uh, Hongarije uh, een beetje die hoek zeg maar uh, Oostenrijk geloof ik en, uh, maar de Coppa Latina en de Metropa Cup die worden eigenlijk beide een beetje gezien als voorlopen van de, van de Europa Cup 1 uh, die ontstond in uh, 1955 met de clubs die ik uh, onder andere net noemde. Uh, de Mitropa Cup die had het alleen na de oorlog een beetje, een beetje lastig. Er zijn natuurlijk wat verschuivingen geweest in, uh, in midden Europa na de, na de Tweede Wereldoorlog. Uh, en maar de Copa Latina die, uh, die begon eigenlijk in, uh, in 1949. En net zoals de Mitropa Cup uh, 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 was dit een beker voor een x-aantal landen. Uh, in dit geval waren dat, uh, was het een toernooi voor de kampioenen van uh, Frankrijk, Italië, Spanje en, uh, en Portugal. Uh, en dat toernooi werd eigenlijk altijd ook ja, werd dat aan het einde van het seizoen uh, gespeeld. En uh, in eerste instantie bestond dat uit een, een halve finale, een finale en een uh, troostfinale. Uh, ja, troostfinale heet dat geloof ik. Hè? Een wedstrijd op de derde en vierde plek. En uh, ja, in die tijd waren de landen Spanje of de clubs uit Spanje, Portugal, Frankrijk, en Italië wel een beetje de 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 de, de grotere clubs uh, van van Europa. En en een feitje is eigenlijk dat de eerste elf Europa Cups... Uh, gewonnen werden door uh, f, uh, ja clubs uit uh, uit die landen zeg maar. Uh, het eerste toernooi werd uh, uh, gespeeld met. Uh, Sporting Club de Portugal moet je zeggen, hè? Ja, heel goed. Vorige week. <laughs> uh, Torino en uh, Torino was op zich wel een, uh, een, uh, een, een, een bizarre, omdat zij anderhalve maand daarvoor uh, ja, grotendeels de uh, hele selectie verloren bij dat uh, bekende vliegtuigongeluk. Uh, um, vierde ploeg uit Spanje, de kampioen van Spanje was op dat met Barcelona. En van Frankrijk was dat de Stade de rijm. Uh, later uh, ook dus die uh, finalist uh, van de eerste Europa Cup met, uh, met Real Madrid. Uh, uiteindelijk uh, was Barcelona de eerste uh, winnaar. En het, het grappige trouwens van dat toernooi is, is dat het uh, de opzet was. En dat had die Mitropa Cup had dat ook een keertje. Maar uh, de Coppa Latina was eigenlijk... Na nou, elke vier edities werd er een landenklassement opgesteld. En dan kon je als, als bond, als land ook weer een beker winnen. Dus je kon als club een beker winnen. Overigens uh, moet je maar eens googelen De Copa Latina is niet eens zo'n vervelende beker. Uh, maar ook uh, het land kon dus winnen. Dus uh, als je winnaar was. Uh, dus Barcelona won de eerste keer Spanje vier punten. De plek twee, drie, et cetera. Zo'n
1: festival eigenlijk.
0: Ja, zoiets, zoiets. En dan, uh, uh, zoiets moet je misschien zien. Uh, nou ja, goed, het toernooi sloeg op zich wel aan. En het is ook wel, als je erover nadenkt, een beetje een voorloop natuurlijk van de Europa Cup. Kampioenen in één toernooi. Uh, in 1950 werd het, uh, werd het nog een keer georganiseerd. Uh, toen hele andere teams. Lazio, Bordeaux, Atletico Madrid en, uh, en Befica. En uh, toen deed ook de eerste Nederlander mee. Bertus de Harder. Uh, ik kende hem nog niet. Maar uh, hij deed mee uh, uh, voor, uh, voor Bordeaux. Hij raakte helaas in de halve finale gebaseerd. Uh, waardoor die, uh, in, die finale niet, uh, niet mee kon doen tegen, tegen Benfica. Uh, die finale werd overigens gelijk gespeeld, zelfs na verlenging. Uh, hadden ze een replay, die werd ook weer gelijk. En uh, de verlenging bleef de stand ook weer gelijk. En toen werd er een sudden death gespeeld in 1950 dus blijkbaar al. En uh, uiteindelijk viel het winnende doelpunt na 26 minuten voetbal. Uh, ik had altijd het idee dat die Sun and Dead pas uh, ja, die, uh, hebben, uh, de golden goal, zeg maar dat idee, uh, veel later was. Maar blijkbaar is er eerder gebruik van gemaakt. Uh, een jaar later uh, uh, ja, was er nog een Nederlander die meedeed uh, uh, om de strijd van de Copa Latina. Dat was uh, uh, ja, best wel een bekende naam. Cor van der Hart, uh, Nederlands International, uh, speelde op dat moment voor, uh, voor Lille. Die waren overigens geen uh, kampioen, die, uh, dat was Nies op dat moment. Maar uh, ze hadden wel hetzelfde puntaantal en Nies die, die wilde niet en uh, zij uh, speelden in de finale tegen uh, AC Milan met de bekende voorhoede Grenoli uh, het klinkt voor mij al een beetje als Musli uh, maar daar doe ik ze waarschijnlijk te kort mee dat is die bekende, ja, we hadden het net over dat uh, andere trio van Milan uh, Gunnar Gren, Gunnar Nordal en Niels Liedholm, als ik het zo met mijn Zweedse tongval mag uitspreken uh, die, uh, die wonnen uiteindelijk door de finale met 5-0 te winnen nou uh, ja uh, nog een andere Nederlander was in 1953. Uh, nog een bekende naam overigens, Bram Appel. Uh, wederom namens een Frans team. Uh, maar dat uh, toernooi was al wat, uh, wat minder, uh, minder populair. Weinig kampioenen waren erbij. Dus deden er veel teams mee die tweede werden. Uh, uiteindelijk uh, 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 er de Rijms van Valencia. Wat niet veel later de Valencia overigens uh, Vaas Wilkos van uh, Torino zou overnemen. Uh, wat ze altijd wel een beetje problemen mee hadden, was dat het uh, soms ook wel viel met een, met een WK. Of gelijk viel met een WK, hè, omdat het, het einde van het seizoen was. Zo was er in 1954 geen toernooi in verband met het uh, WK in Zwitserland. En het uh, laatste toernooi was uh, in 1957, dus eigenlijk twee jaar na de oprichting van de Europa Cup 1. Uh, de winnaar was toen, ja, je kunt het bijna weer niet anders zeggen, maar wie anders dan uh, Real Madrid? En het uh, laatste doelpunt werd, uh, werd gemaakt door uh, Alfredo Di Stefano, ook geen uh, kleine jongen. Um, een jaar later uh, zou het nog plaatsvinden, maar ook door het WK werd dit weer onmogelijk gemaakt. En uh, ja, eigenlijk, wat ik net al zei, de Europa, de Europa Cup 1 was uh, En dat toernooi was, uh, ja, uh, werd veel belangrijker uh, uh, ingeschat. En uh, daardoor verdween eigenlijk een beetje de, de waarde van de, van de Coppa Latina. En uh, daar is er eigenlijk ook, uh, uh, zijn er ook eigenlijk mee gestopt. Eén, inderdaad, vanwege de Europa Cup 1. Maar twee, ook, uh, moeten we denk ik ook niet onderschatten, is dat natuurlijk dat je. Uh, dat ze na een lang seizoen nog ineens nog weer een seizoen of een, ja, een kleine competitie moesten spelen. En uh, toen zat, er, zag het, zat het fysiek natuurlijk allemaal wat anders in elkaar uh, dan nu. Um... Dus uh, ja, dat is eigenlijk wel een, een, een mooi toernooi weer. Um, uh, nee, stel ik zat beetje...
1: even te kijken naar die beker. Maar dat is inderdaad uh,
0: ja, hè? <laughs> een mooi ding. Ja,
1: ja, dat zijn van die en bekers en... die je op zo'n stadiontoer altijd ziet. Ja, je en je dat denkt, je denkt, van het... wat is dat?
0: <laughs> ja. En dan is er vaak nog zo'n foute sponsor aangekoppeld. Dat was gelukkig toen nog niet. En uh, nou ja, ik kwam in datzelfde onderzoek ook nog. de En ik, misschien dat we wel een keer later tegenkomen dat we er een haakje van vinden. Is de, de Copa Rio. Maar dat is misschien uh, wel... Uh, Mooi voor de, voor, voor de volgende keer. Ja,
1: ik zou je huiswerk kunnen geven met het uitzoeken van de jaarbeurs Stedebek. Dat is natuurlijk ook zo'n voorloper die ja. door de Nederlanders is bedacht.
0: Ja, ja klopt. Hè. Door de, uh, wat ik eigenlijk wel daarvan weet is dat het uh, de eerste die meededen was... inderdaad die zo'n uh, zo, zo zo jaarbeurs evenementen konden organiseren. Die, uh, die clubs die uh, deden in eerste instantie mee. Later is dat natuurlijk uh, is dat de UEFA Cup geworden volgens mij, als ik het goed heb. Hm. Huiswerk dus. Uh, ja, Coppa Rio uh, hoort daar ook zeker bij. Uh, ja, Coppa Rio, Rio de Janeiro, Zuid-Amerika. Oh, je gaat naar Argentinië. In zin, Ik zoek een heel lang bruggetje, Zuid-Amerika, Argentinië. Uh, ook uh, deze week uh, hebben we natuurlijk weer een quizvraag over Maradona.
4: Oh mama mama mama, mama. oh mama mama mama. Sai, Maradona, uh,
0: vorige week hadden we, een, uh, hadden, we, uh, hadden we uiteraard weer een vraag over Maradona. En het ging over, uh, over al zijn plakplaatjes. Uh, op zijn arm heeft hij een mooie afbeelding van Shaker Vana staan. Uh, maar de vraag was, uh, ja, hij heeft er ook eentje op, uh, op een van zijn benen staan. Uh, wie daar uh, mooi op uh, prompte, moet ik zeggen. Uh, dat was natuurlijk uh, Fidel Castro op zijn, uh, op zijn linkerbeen. Nou, uh, hoop antwoorden weer binnengekregen. Uh, zelfs uh, weer uh, antwoorden uit het eerder genoemde blokker. Uh, zelfs met, ik denk, twee broers. Want het adres was hetzelfde. Uh, alle achternaam was hetzelfde, alleen de voornaam uiteraard niet. Uh, of ze hebben twee e-mailadressen. Eén iemand heeft twee e-mailadressen aangemaakt. Zou bijzonder slim zijn. Uh, dus uh, Blokker was weer uh, enorm aanwezig. Uh, maar ja, goed. Wij uh, prikken natuurlijk niet zomaar iemand. We hebben er een mooi systeem voor. En uh, deze week hebben we een winnaar uit Breda. En dat is uh, Freek van den Berg. Uh, Freek, gefeliciteerd. En... Uh, het staantribune fractiespakket komt uh, zo snel mogelijk naar je toe. Uh, ook deze week hebben we uiteraard uh, weer een uh, nieuwe vraag. Uh, de podcast heet uh, De Hand van Godcast. Uh, vernoemd naar die uh, beroemde hensenbal, zeggen ze, van uh, Maradona tegen, tegen Engeland, de 1-0. Uh, maar hij heeft nog een keer hens gemaakt uh, die niet uh, bestraft is. Uh, net zoals in, uh, in, uh, in 86. En dat was uh, uh, tijdens het WK in... Uh, Italië, het WK van 1990, uh, het gaat om uh, het groepsduel tegen de uh, Sovjet-Unie, als ik dat goed zeg toen. Ja, Sovjet-Unie. En uh, bij een stand van 0-0 en in het tweede groepsduel maakte hij hens uh, op de eigen doellijn om een doelpunt te voorkomen. Uh, de vraag was, uh, wie was de scheids die wedstrijd? Nou, mocht je het antwoord weten, uh, stuur dan een mailtje naar podcast.staarttibune.nl met de uiteraard in het uh, goede antwoord. Plus je adresgegevens En dan uh, maak je kans op het uh, staatribune verrassingspakket.
4: Oh mama, 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 hey,
0: Goed, dat was de quizvraag van deze week. Uh, ja, mooie verwijzing weer uh, uh, naar Maradona uiteraard. Uh, ook naar het WK uh, 1986. Um, onder andere werden daar natuurlijk wedstrijden gespeeld in, in Mexico in het uh, Estadio Azteca, oftewel het Aztekenstadion. Stadion uh, daar heb jij nog een mooi stukje over Ino ja, de, die bestond
1: gisteren geloof ik of ja, gisteren dan voor de luisteraars ja. natuurlijk uh, 55 jaar uh, ik, ik had zelf altijd het idee dat die wat, uh, wat ouder al was maar uh, gebouwd ter ere van de Olympische Spelen in 68 in Mexico uh, en dus geopend in uh, nou ja, twee jaar eerder in 1966. Uh, de capaciteit van toen was 115.000 uh, erin, oh. dus uh, inmiddels is dat maar 95.000 teruggebracht. Nu speelt de club Amerika erin, in die uh, mooie shirts. Goed, goede shirts hadden dit in Mexico, vind ik. De club ja. Amerika, ooit getraind door uh, Leo Benakker. Uh, maar dat terzijde. Uh, hij werd niet als, uh, als het echte Olympisch stadion gebruikt uh, voor, voor de andere sporten, maar echt puur voor het voetbal. Uh, maar vooral bekend geworden doordat er maar liefst twee WK-finales zijn gespeeld. Uh, uiteraard die uh, in 1986, waar wij uh, altijd naar refereren met de hand van God uh, en de solo van uh, Diego. Waarin uh, zijn, zijn genialiteit en, en uh, karakter samenkwamen in die wedstrijd. Um, en uh, verder in. in uh, dat was nog wel grappig, want er zijn in WK 70 10 wedstrijden gespeeld in dat stadion behoorlijk veel. En in 1986 nog 9. Okay. Uh, waaronder dus die kwartfinale en uiteraard de finale die door uh, Diego en zijn mannen gewonnen hebben. Uh, later is er nog een keer een Gold Cup finale ge gespeeld in 2003, waarin Mexico met uh, 1-0 won van uh, Brazilië. Altijd lekker als die verliezen natuurlijk. Ja. En in 2011 werd er nog een uh, jeugd-WK gespeeld, uh, okay. waarin ook weer Mexico won. Uh, voor uh, voor 95.000 mensen. Uh, onder 17 was dat, dus als je op die leeftijd al voor dat uh, publiek speelt, is dat... Uh, <laughs> ...zeker noemenswaardig, denk
3: ik. Ja.
1: Uh, en trouwens, voor die Olympische Spelen in 68... Uh, uh, ...speelde Mexico ook om de derde vierde plek... ...tegen Japan, die werd verloren. De finale werd gewonnen door Hongarije... ...tegen Bulgarije met 4-1. Dus uh, dan hebben we in ieder geval... ...de, de grotere wedstrijden benoemd... Uh, ...op die van WK1970 na... ...want daar wil ik even wat dieper op ingaan. Uh, finale werd toen gespeeld tussen Brazilië en Italië... ...die eindigde in 4-1. Verder niet zo... Uh, ja, uh, ik, wil, ik wil meer eigenlijk op de wedstrijd van de eeuw ingaan, uh, zoals die bekend staat, vooral in Duitsland uh, en Italië. Uh, de jaarhunderdspiel, of das, is dat das? Jaarhunderdspiel? Uh, dat is niet. zichtje. Uh, Kein aanhoem, maar uh, die uh, uh, partita del secolo, de, de wedstrijd van de eeuw in uh, Italië ook bekend. Uh, dat was de halve finale die daar werd gespeeld, ook weer voor die 115.000 mensen. En die eindigde uh, in 4-3 na verlenging. Maar het mooie aan die verlenging was dat er maar liefst vijf keer werd gescoord. De, de, de Duitsers maakten pas in de negentigste minuut 1-1. Uh, en, en toen werd er verlengd. En toen kwam, uh, kwam er even een mooie verlenging aan. Uh, 1-2 door Gert Muller. 2-2. Uh, 3-2 door Riva. Luigi Riva. Ook zo'n uh, uh, mooie bekende speler uit het oude Milan-team. En uh, toen werd het nog 3-3 wederom door Gert Muller. Dat was zijn tiende dat toernooi. En uh, in de 111 e minuut maakte Gianni Rivera, de 4-3. Dus dat is. Uh, nou ja, die wedstrijd staat dus wel bekend als uh, de wedstrijd van de eeuw, die werd dus ook in het uh, Aztekenstadion gespeeld. Dus daar hebben we nog wel uh, wat mooie potjes uh, plaatsgevonden. Ik uh, was ja. nog even in het uh, toernooi verder gedoken. Uh, Beckenbauer die speelde trouwens die wedstrijd met uh, uh, de Mitella. Dat, uh, dat zie je tegenwoordig ook niet meer. Die had zijn sleutelbeen gebroken. Dus... Ja, dat, uh, het feit dat Duitsers altijd piepen en mouwen, en dat ging toen even niet op. Maar uh, we mogen niet te veel anti-Duits zijn, hè? Dus, uh, nee. We, nee, nee, nee. Daar nee. gaan we dan ook mee stoppen de, vanaf nu weer. Maar we hebben het weer even gehad. Ja. <laughs> uh, en wat verder, uh, dat toernooi van 70 zat verder wel bekend om een aanvallende voetbal. Nou ja, uh, Brazilië was natuurlijk daar het uh, mooiste voorbeeld van uh, toen ze nog ja. wel uh, mooi voetbal speelden. Uh, er werden geen rode kaarten gegeven, dat hele toernooi. Dus dat is ook wel een, uh, een mooi feitje. En er waren voor het eerst wissels mogelijk. Dus, uh, nou ja, ook wel een leuke natuurlijk. Uh, maar waar ik ook nog even een klein stukje op verder wil gaan, is uh, het feit dat er toch nog een Nederlander aanwezig was, dat uh, toernooi. En dat was namelijk een scheidsrechter, uh, Lau van Laurens, van Raven, als ik het mm -hmm. goed zeg, van Ravens. Ja, van Ravens is het. Um, en die vloot die is dat toernooi. Um, die Lau die staat voornamelijk bekend om, uh, om twee grote blunders die hij op zijn naam heeft staan. Een soort brokaas, Ja, dat mag je niet meer zeggen hè. Dat is een topkeeper <laughs> Goede clubkeeper, ja, daar ga je gewoon echt een fout in ja, Jij bent gewoon Eerst in Arnhem Heb je het niet geliefd gemaakt en nu ook in Nijmegen nee, nee. Ik denk dat je die omgeving daar even Moet mijden uh, <laughs> <laughs> In het vervolg. Uh, maar die Lauwe van Ravens Die uh, leidde de wedstrijd tussen Marokko en Duitsland En uh, in de, eh, in de rust stond het 1-0 van Marokko. En eh, toen de tweede helft ging beginnen... kwamen de Duitsers op het veld... maar die Marokkanen kwamen maar niet... En die, die scythe van Ravens die was zo beu dat hij gewoon liet aftrappen toen, nou, toen nog niet eens iedereen op het veld was. bleek uiteindelijk in een halve minuut gespeeld te zijn zonder keeper van Marokko. <lacht> uh, maar ja, goed, die Duitsers hebben daarin gelukkig niet gescoord. Dat is wel een, een mooie. En uh, ja. later ging hij nog een keer uh, in de fout. Dat was een 71. Die in 71. Vloot in een Europese wedstrijd tussen Sporting, Club de Portugal uh, ja. tegen Glasgow Rangers. Uh, in de Europa Cup 2. Uh, nou ja, de, de, de Schotten hadden thuis met 3-2 gewonnen en de Sporting won met 3-2 uh, in Portugal. Uh, dus er volgde verlenging en daarin scoorden beide ploegen nog één keer. Uh, maar meneer, uh, die was even de uitkoolregeling vergeten. Dus een mooi haakje naar deze week, natuurlijk. Want ja, ja. De, me de meest belachelijke regel in het voetbal staat gelukkig uh, um, op, staat op de wip. Hoe zeg je dat? Zit op de wip. Staat er op de, ja, op de, op zit de op de wip Er wordt aan de nou stoelpoten ja, gezaagd. Ja. Precies, zoiets. Um, dus hij, die, die regel was hij vergeten. Dus hij liet gewoon penalties nemen. <laughs> nou goed, dat is uh, Lau van Ravens, uh, Dus uh, bekend uh, door twee uh, fantastische
0: blunders. En hij uh, was, die heeft uh, de indruk gemaakt.
1: Als enige present in 1970 in het Azteken ja. Stadion. Er Ben dan je dat wel eens geweest te... of niet? Nou, nee, ik oh, wil oh, niet ja.
0: zeggen. Nee, ik heb het wel eens op de korrel gehad. Uh, moet ik wel zeggen dat uh, nou ja, Mexico trekt maar aan de ene kant wel. Aan de andere kant ook weer niet. Ja, misschien klinkt dat een beetje gek. Uh, maar het is ook wel een beetje, ja, ja, dat stadion moet je een keer gezien hebben. Uh, het is nu, natuurlijk nu wel wat hier en daar wel wat aangepast. Uh, uh, het is volgens mij een van de WK's die gaat daar ook plaatsvinden. Hè, samen met Canada en Amerika. Of de Verenigde Staten, moet ik eigenlijk zeggen. En Mexico mag ook een, uh, een aantal duels uh, doen. Uh, nee, maar ik zou er zeker een keertje heen willen. Mexico-stad lijkt me op zich uh, ja, ook wel indrukwekkend. Het is goed voor mijn astma, denk ik ook wel. <laughs> en, uh, en, maar goed, uh, uh, dat zullen we dan wel weer zien. Maar uh, ja, nee, gewoon alleen al vanwege het azteken en met de historie die, die daar ligt, moet je dat gewoon een keer gezien hebben. Uh, ja. Dus uh, nee, ben jij daar was geweest? Nee, nee, dat niet.
1: Überhaupt in Mexico?
0: Of? Nee,
1: helemaal niet in Mexico inderdaad. Maar nee, goed, Mexico's stad trekt mij zo ook niet zo. Maar het Mexicaanse voetbal vind ik altijd wel mooi, hoor. Mooie, uh, toch ook altijd wel een uh, favorietje, persoonlijk favorietje op een WK. Met, uh, met die shirts altijd wel tof. En uh, ja, die, ja. die Cuauhtemoc Blanco, die, uh, die uh, ook voor Club Amerika speelde trouwens. Ja. Uh, ik weet niet. Altijd dat wel ook, een uh, attractief een leuk uh, afval, Ja,
0: ja. Alleen altijd een gezeik over penalties trouwens. Ik ook een keer schijt ziek van. Een penalty? Mexico. No. Rob, Robben. Nou era penal. Goed. Die staat zeker op de lijst. Um, om daar een keer naartoe te gaan. Waar je ook een keer naartoe moet, Ino, is uh, het stadion van Doekla. Ja, zeker. Dat, uh, over Doekla gesproken. Uh, ik heb weer even gesproken met, uh, met Jelle Damen. Uh, Nederlands voetbal in Tsjechische dienst. Uh, laten we even gaan luisteren naar uh, Bellen met Jelle.
2: Hi Roem met Jelle. Hey Jelle, goedemiddag jongen. Hey, jonge. goeiedag, goeiedag. Hoe is het? Nou. Ja, gaat goed, gaat goed. Ik weet niet of je dat bedachtig wel hoort, maar... Volgens mij uh, moet ik een beetje jaloers op jou zijn, of niet? Ja, ja. dat denk ik ook wel, ja. Dat uh, zou ik me ook kunnen voorstellen in ieder geval. <laughs> nee, ja, Ik zit hier bij uh, Doeklaan Praag tegen Zie je dat. Ja. Ja, en dat is natuurlijk een prachtig stadion. Voetbal nou, houdt nog niet over, laat ik het zo zeggen. Het is wel 1-0, maar verder uh, is het nog niet veel. Maar ja, het is zo lekker om hier gewoon te zitten je kijkt gewoon, ja, als het voetbal niks is, dan kijk je gewoon lekker zo over de stad uit, dat hij prachtig uitziet. Ja, ja en, het, en het is een mooi stadion, nou ja, je bent er ook geweest natuurlijk. En wat, wat, hoe zit het nou nu met de uh, eh, wordt gevoetbald? Hoe zit het met de supporters? Of met, met, met het publiek, hoe is dat nu in Tsjechië? Nou, het is allemaal beperkt publiek, dus ja, voor de meeste clubs, of zeg maar voor de voor Slavia en, en Sparta Praag en zo, ja, daar kom je er eigenlijk niet tussen, behalve als je iemand kent. Maar ja. dus ik er iemand bij Sparta, dus daar ben ik wel een paar keer geweest. Uh, maar nou ja, bij Dukla, ja, dat is zo'n enorm stadion, dus ja, dat maakt niet uit als er maar een beperkt publiek is, want het, er zat altijd al beperkt publiek en het is zo'n ja, enorm groot stadion. dus uh, ja. ja. Maar ja, de tickets moesten wel op je naam staan, dus de enige manier om aan een kaart te komen was om een, uh, een permanent kaart, dus een seizoenskaart te kopen. Oké. Okay. Die, was, die was dan wel maar, maar, maar een tientje of zo. Ja. Dus, uh, oh. Jesus, man. Maar uh, ja, af en toe gaan hier dingen fout bij die voetballers, dat is normaal. Maar uh, dus, uh, dus uh, ik denk, nou, dan koop ik een lekker een seizoenskaart. Dus een uh, heel seizoenskaart voor, uh, uh, voor één wedstrijd hebben we. Dus uh, ja. hartstikke leuk. Maar, het, maar zou je even uh, potentiële ook nog een andere wedstrijden kunnen pakken in de toekomst? Ja, nou ja, het is de laatste wedstrijd van het seizoen. Dus, uh, oh, dus, uh, zo ja, ja, alleen voor het set. Dus het is <laughs> maar één wedstrijd. Dus, uh, maar ik zat al eerder te kijken, maar toen was de seizoenskaart was nog gewoon, ik uh, wel, 30, 40 euro of zo dan denk ik, ja, ja. Dan ga ik het niet doen. Maar, uh, maar toen heb ik even gebeld voor de laatste wedstrijd. Ik dacht ja, je moet gewoon een seizoenskaart en dan, dan kan je die ene wedstrijd nog, uh, nog bezoeken. Ik dacht nou, prima. Dus, uh, en zo zijn we, zijn we binnengekomen. En hey, uh, zijn en, we uh, er weer. Ja, wat jij terecht zegt. Hè, volgens mij heb ik jou daar voor de eerste keer, uh, een keer ontmoet denk ik bij het Doeklaar. Ja,
4: en, ja en, uh, zeker weten.
2: Beter dan op een schimmige parkeerplek ergens uh, langs de A1. Maar wat maakt het stadion zo, uh, zo bijzonder voor jou? Nou, het uitzicht en gewoon ja, de locatie. En dat het is eigenlijk veel te groot voor de club. Maar misschien hebben ze eh, waarschijnlijk vroeger, eh, ja, hadden ze echt zo'n groot stadion nodig. Maar ja, nu, eh, nu niet meer. En ja, dat uitzicht, dat is wel echt uniek. Het, het ligt tegen op zijn heuvel. En je zit hier gewoon echt door dus één hele grote tribune, dat van de hoofdtribune En de rest is... Het zijn allemaal gewoon, ja, services, dus het is allemaal gewoon nou, Dus ja. Er, staat, ja, er staat een handje mensen, verder niks. Dus ja, gewoon al die al die dingen bij elkaar maken het gewoon heel bijzonder. En ik uh, ben blij dat ik hier nog een keer uh, hier nog een keer bij kan zijn bij een wedstrijd. Ja. Dus dat, ja. dat is gewoon mooi. En, en uh, is de catering ook weer open of is dat allemaal nog op Ja, 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 zeker, zeker weten. Ik, uh, ik ga zo zeker nog even een, een klabasetje uh, halen. <laughs> dat ik, uh, een, een goede worst. de ik uh, versie. Dus de uh, pikante... de uh, die kanten worst, die, uh, ja. die zijn hier zeker uh, goed stadionvoeren. Ja. Je had uh, er hier ook op, toch? Ja, ja, klopt. En ik volgens mij hebben we er in, uh, ook in het magazine ook een, een stukje aangeweerd. Ja. Uh, ik vond ja. dat uh, een van de betere die ik in uh, Tsjechië tot nu toe gehad heb. Ja. ja. En uh, met een heerlijk biertje erbij is het natuurlijk helemaal goed toe. Want uh, uh, ja. ik weet niet het bij jullie is, maar bij ons is het weer nu redelijk aan het aantrekken. Uh, het wordt eigenlijk een beetje lente. Uh, ja. En die heb je eigenlijk uh, eigenlijk niet nodig. Nee, en, nee en, uh, precies. En wat zijn, hoe, zijn de, hoe zien de plannen daarbij Praag Reptors uit? Ik zag er wat uh, trial wedstrijden voorbij komen. Ja, ja dus die, uh, die zijn geweest. Dus we hebben op proefwedstrijden, nou, zijn een paar spelers die, uh, ja, denken ja, misschien dat er. Ja, weet je, er komen best wel veel spelers op af, maar ook spelers die je ziet dat je denkt van ja, weet je, je bent helemaal niet fit, of weet je, dus dat je denkt van nou, je kan, of, of je kan helemaal niet voetballen. Dus heel veel zijn afgevallen, ja. zeg maar. Maar er zijn ook een paar die. Uh, die waren wel goed, dus die die zitten dan wel bij de selectie en dan uh, gaan ze een beetje, ja, kijken. volgens mij is het nu een beetje het idee dat het A en B team een beetje gewoon gelijk is en dat we dan per wedstrijd gaan kijken van uh, wie, uh, ja, wie in welk team gaat spelen straks als het seizoen weer begint. Ja. Dus uh, dus dat uh, dat komt eraan en uh, ja, binnenkort komt natuurlijk, uh, ja, komt er ook iets uh, over een, een uh, Phoenix, uh, volgens mij er is van, de Phoenix uh, Tournament, Phoenix Cup, ja, yeah. en dat uh, dat gaat een een toernooi worden tussen uh, allemaal ja clubs uit verschillende landen. Dus uh, dat, uh, ja, dat ehek daar duim... veel over zeggen, Heb ik Mogen we al? nog niet te veel over zeggen in nee, Hier nee, nee, ja. moet het misschien maar bij houden. Ja, 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 ja. Maar als, ja, je houdt, dan, uh, ja. Ja, als je van obscure beker houdt, dan als je houdt, moet je het zeker in de gaten houden. Want het, uh... Maar goed, dan zullen we zeker volgende week of die week na op, uh, op terugkomen. En dan... Ja. dan komt het helemaal goed. Hey, en uh, volgens mij hebben we het ook nog niet over gehad. Uh, de laatste keer had je het volgens mij over uh, een, een Zweedse uh, ploeggenoot van je. Dan zou je ja. de derby van, uh, of een derby van Stockholm uh, bekijken. Hoe, hoe was dat? Ja. Ja. ja, dat was wel grappig. Maar dat was gewoon want, ja, wat ik zei. Ja, misschien heb ik vorige keer ook al gezegd. maar je hebt in, in Zweden heb je zo'n regel dat je maar met acht man op de tribune mag zitten. Ja. De, maar die zitten er dan wel ook echt. En dat zijn wel <lacht> fanatieke supporters. Dus die, die worden dan af en toe in beeld gebracht. Ja, het ziet er heel stom uit. De, maar ja en het voetbal was, was ja, niet zo niet zo goed maar die die twee later tegen mij dat ze in de media hadden gezegd dat het een van de beste derby's uh, van de laatste jaren was dus ja het is gewoon heel anders want het is ook allemaal kunstgras en ja ze spelen in zo'n heel modern lego stadion zeg maar dus yeah. ja het is uh, maar, maar ik heb wel beelden gezien want hij liet wel beelden zien van van 2019 of zo de derby ja en dan zie je wel dat als het helemaal vol zit dan is het wel echt Echt sfeer bij die wedstrijden. En dan komen er we okay. wel echt wel veel mensen op af. Dus uh, ik denk als, als straks gewoon weer alles open is, dan is het wel, wel leuk om heen te gaan. Maar als ja. je met acht supporters uh, op tv kijkt, dan uh, is het wat minder. Maar uh, nee. Ja. Dus ja. <laughs> mooi. Nou, mooi man. Hey, ik zou zeggen, geniet nog lekker even van een potje voetbal daar. Ja, gaan we en, doen. Uh, wij gaan elkaar volgende week bespreken, Jelle. Ja, zeker weten. Helemaal goed. Okay. Dank voor je belletje. Hey. Yo, kan man. hè? Oké. Okay. Yo, doei doei. Hoi, hoi.
0: Nou, uh, dat is wel iets om uh, enigszins inderdaad uh, jaloers op te zijn. Uh, hoewel de competitie natuurlijk een beetje afgelopen is. Uh, kon je daar even lekker uh, naar de voetbal toe met een biertje en een wasje in de hand. Uh, ja, veel beter kun je het eigenlijk niet krijgen. Um, dit jaar was het, of deze week, ik blijf het dit jaar zeggen. Uh, misschien moet ik maar eens van die Guinness afblijven. <laughs> uh, uh, Guinness, zei ik dat. Uh, Rode die won uh, 30 jaar geleden de Europa Cup 1. Uh, ja, ik uh, zat daar een beetje in te duiken, in die, zo überhaupt in die Europa Cup. Uh, ook vanwege dat eerste seizoen en die uh, Copa Latina. En uh, ik had altijd wel een beetje het idee, maar ik weet niet of jij dat anders hebt, maar dat ja, uh, blijft altijd een beetje ondergesneeuwd op een of andere manier. Je vergeet snel dat zij een keer de Europa Cup hebben gewonnen. Tenminste, je kunt de, de geëikte Elftallen opnoemen. Ook wel een beetje de tussen verrassingen wellicht. Hè? Zoals uh, bijvoorbeeld een Marseille. Uh, een grote club worden daar niet van. Maar niet uh, in dat geijkte rijtje wellicht. Maar rode steady viel daar eigenlijk een beetje buiten. Niet zozeer dat je het vergeet. Maar als je dan het lijstje ziet. Of ja, je hebt zo'n fotootje met de laatste uh, 30 winnaars. En je ziet dat logootje staan. Van hun, dan denk je, oh ja, verdomd. Die ja. hebben in 91 ook. Ja, het, uh, maar
1: een mooie hoofdtaal. goede spelers.
0: En, ja, en ik
1: het, denk het, dat het land lacht toen natuurlijk helemaal op zijn gat. Hè? Dus uh,
0: er was van alles aan de hand.
1: Dus ja. ik denk dat het daar uh, ook wel uh, wat mee te maken heeft.
0: Nou ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje de, uh, 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 de vraag uh, wat als, hè, wat als dat land bij elkaar gebleven was en wat als dat team bij elkaar gebleven was. Want jij had het over jongens als uh, Djokovic, Prozinecki, Savicevic, uh, Panchev. die hebben allemaal uh, later individueel hun stempel gedrukt op de, op de historie van het voetbal. Uh, maar die hebben dus samen wel uh, die Europa Cup 1 uh, uh, gepakt uh, uh, door in de finale Olympique Marseille uh, uh, te verslaan. Die finale was overstrotzaai. Uh, maar dat, daar kom ik straks nog even op terug waarom dat was. Uh, maar zij speelden overigens in de, over stadions gesproken. Uh, in het uh, uh, fantastische stadion van Bari. Allemaal uh, die, 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 die ja, ja,
1: allemaal die losse tribunes, toch?
0: Ja, ja en daar werd die, uh, werd die finale gespeeld. En uh, we hebben eerder al een keer uh, uh, de, de, de tegenstander uitgelicht in de hand van Godkassen, Maasaje. Uh, die wonnen die gekke kwartfinale tegen Milan, waarin de return dat licht uitviel. Uh, ...maar terug naar Rode Ster... Uh, ...ze schakelde uh, grasshoppers, reentjes... Milan en Bayern uit, zeker de laatste twee geen kleine jongens, dus zeker een verdiende finaleplek. En ja, om even terug te komen op, dat, op die saaie finale, dat, dat had er eigenlijk mee te maken dat hun toenmalige coach, Ljubko Petrovic, eigenlijk die hele wedstrijd zo inging. Ze hadden natuurlijk voetballers die enigszins wel technisch vernuft waren, om het maar even zo te noemen. Maar hij ging die wedstrijd eigenlijk in van, we gaan die wedstrijd killen, we gaan voor de penalties. Nou, dat is op zich best wel een, een, een opmerkelijke instelling natuurlijk. Want penalties blijven toch altijd een beetje een soort van loterij. Zou je denken. Uh, zijn, maar zijn instelling was op zich ook wel weer uh, uh, ja, wat van te, wat, wat te zeggen. Want in de toenmalige competitie in Joegoslavië werd bij een uh, gelijkspel altijd uh, uh, de wedstrijd afgesloten met penalties om toch een winnaar aan te wijzen. En hij dacht daardoor dat uh, zijn spelers uh, uh, beter gewend waren aan de situatie en aan de druk van het, uh, van het nemen van penalties. Nou, ja goed... Uh, Uiteindelijk heeft hij uh, gelijk gehad en uh, een winnende coach heeft altijd gelijk. Dat is, uh, is volgens mij een regel in het, uh, in het voetbal. Maar ja, dat is best wel, best wel een grote gok natuurlijk. Ja, geweest, ja. Uh, het is niet zo dat op, de Gea
1: daar uh, bij de tegenstander op doel stond. Nee, nee, nee,
0: nee, nee, nee zeker niet. Zeker niet. Stojanovic stond daar al op het hok, om maar even een keeper te noemen. Uh, een van die spelers die ook raak Schoots was Miodrak Belodedici. Uh, of Belodedic, en waarom ik dat zeg is uh, nou ja, hij was in, uh, in Roemenië geboren, maar weliswaar in een gemeente met heel veel Serven, hij is zelf ook van, uh, van Servische afkomst, en uh, hij was uh, uh, libero van beroep uh, nou goed, uiteindelijk belandde hij op uh, 18-jarige leeftijd in, uh, in 1982 bij uh, Steo Bukarest, ja, ook geen kleine club uh, lege club overigens maar die hadden al zes jaar de titel niet meer gewonnen. En uh, die uh, hadden zoiets van... we moeten eventjes uh, gaan doorselecteren. En uh, 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 Drak Benodinic... was uh, een van de jongens... Die, daar, uh, die daarbij kwam. En uh, uh, vanaf... Uh, 85 wonnen ze vijf keer op rij de titel. Uh, in die tijd moet ik altijd wel even een beetje denken van ja, goh, is dat allemaal heel erg uh, legaal gegaan, maar oké okay, ze hebben hem vijf keer gewonnen, maar ze hebben ook één hoogtepunt uh, gehad, uh, op dat moment Steaua Boekarest. Uh, met dus die Bello Dedici in, in het team, en er was het wonder van Sevilla in 86 over Europa Cup 1 finales gesproken uh, in Spanje won uh, Steaua Boekarest uh, ten faveur van het Barcelona van Terry Venables 0-0 uh, en ook weer penalties. Uh, ja. La <laughs> ook uh, Nou ja, ook, dat, uh, nee. ja, ook die. Uh, uh, die zat er ook bij. En ook de uh, latere trainer van uh, bijvoorbeeld uh, Antwerpen, Beleuni, als ik het goed mag uitspreken. Uh, maar held van die dag was de keeper van uh, Steo A Boekarest. Uh, Helmoet Doekadam. Uh, valt ook overigens hele mooie verhalen over te vertellen. Kunnen we ons een keer bewaren voor een, uh, voor een andere podcast. Uh, Europa Cup 1 gewonnen. Grote helden natuurlijk. Uh, maar het land zat natuurlijk vol uh, spanningen. Uh, met, uh, met uh, Nicolai Ceausescu aan de macht, uh, dictator van beroep, uh, en Berodici besloot uiteindelijk uh, het land te ontvluchten in, uh, in 88. Uh, via de zoon van uh, die eerder genoemde dictator regelde hij een uh, paspoort, weliswaar met een smoes. Hij zei dat zijn moeder in, uh, in Servië zat en dan zou die, uh, die wilde hij ophalen en, en hij zou er maar een weekje blijven en weer terugkomen. Maar dat laatste besloot hij gewoon, uh, had hij waarschijnlijk al besloten, maar heeft hij niet gedaan. En hij kreeg vanuit Roemenië ook een, uh, een gevangenisstraf uh, van wel uh, uh, tien jaar vanwege landverraad. Nou, eenmaal in Servië uh, aangekomen, uh, ging hij een keer naar Rode Ster toe. en uh, klopte bij die club aan, aan de deur. Of, hij, uh, uh, of zij nog mensen zochten. Uh, nou, dat, uh, ze konden nog wel een Libero gebruiken. Hij was uh, overigens uh, nog wel een jaar geschorst. Vanwege contractbreuk, uiteraard. Uh, leefde hem wel de bijnaam op Chief, Libero. Uh, maar na dat jaar mocht hij spelen, werd hij met uh, Rode Ster vier keer kampioen. Uh, won de, de Wereldpeker. Uh, nadat hij uiteraard de Europa Cup uh, had gewonnen. En uh, hij was de. Eerste speler in de geschiedenis van de Europa Cup 1, die met twee verschillende clubs de Europa Cup 1 wist te winnen en ook in beide finales in actie kwam. Uh, nu ga ik even een feitje opnoemen die ik zelf niet wist, maar mochten er mensen denken van, ja maar, doelman Jimmy Rimmer won de Europa Cup ook twee maal, maar kwam namens Manchester United uh, in 1968 niet in actie, wel met Esther Villa in 1982. Dus voor alle feiten, feitenneukers... Uh, het klopt niet. Uh, daarna ging hij nog naar uh, Valencia, Valladolid, en uh, uiteindelijk via het Mexicaanse Atlante keerde hij uh, weer op 33-jarige leeftijd terug in, uh, in Roemenië. Uh, speelde nog drie jaar voor Steaua en in zijn laatste jaar uh, sloot hij af met een uh, nog met een titel. Ja, geen uh, kleine jongen, dacht ik zo, uh, Ijo. Nee, goed de helft al. Ja, hè? En, uh, ja, en wat ik zei, uh, uh, het is toch wel uh, ja, opmerken. Ik, ik kende dit verhaal zelf eerlijk gezegd niet van, die, uh, van deze speler. Uh, maar dat het in die tijd uh, allemaal nog uh, zo ging en zo moest. En ja, vooral de uh, wat-Als-verhalen uh, bij dit team, maar ook bij het Jugendlaafd Nationaal Elftal is, uh, is natuurlijk bizar. Uh, denk alleen maar aan het WK, of het WK het EK 1992 in, uh, in Zweden, waar ze niet aan mee mochten doen.
1: Ja, met uh, Denemarken die uh, op het laatst uh, nog even langs mag komen.
0: En ja, ja, van het strand geplukt werd. Ja, oh, er ja, zitten ja. daar ook hele mooie verhalen achter. En uh, blijkbaar is er op, uh, Nick, uh, is daar ook een film over gemaakt, geloof ik. Hè? Ja. Uh, die heb ik zelf nog niet gezien, maar ik werd uh, ook getriggerd door die podcast om dat eens dus, uh, te gaan kijken.
1: Ja, precies. En daar hoor je ook in dat het dus niet van het strand werd geplukt. Maar dat ze dus gewoon een paar dagen vooraf nog de uitsvaarwedstrijd uh, mochten spelen, die eigenlijk voor uh, Rusland bedoeld was. Uh, ja. Of, of die toen speelden weer onder uh, GOS, het gemeene best. God. Ja. Van onafhankelijke staten. Maar die, uh, die hadden Denemarken uitgenodigd... voor een uitzwaaiweerscheid. En daarna zouden ze op vakantie <laughs> kunnen. Uh, maar toen uh, lag Joegoslavië uit elkaar. Of was daar een burgeroorlog. En uh, ja. mochten ze alsnog komen, ja.
0: Oké. Okay. Nou ja, dit, uh, dit was hem weer. Ehm... Uh... Geen vragen bedankt. vandaag, nee. Nee, nee, weet je, ik, uh, het is ook zo mooi weer. Uh, uh, ik kan me best voorstellen dat mensen wat, uh, wat anders te doen hadden. Uh, wie weet uh, volgende week, dus mocht je vragen hebben of ideeën voor deze podcast, uh, uh, laat het ons weten. Uh, bedankt in ieder geval weer voor het, uh, voor het luisteren naar deze aflevering. Uh, Ino, jij ook weer bedankt. Uh, ja. Dus nogmaals, mochten jullie tips, ideeën, opmerkingen hebben, uh, dan horen we dat uiteraard graag. Uh, mail ze naar uh, podcast.staartrebinne.nl uh, mocht je dit nou een hele toffe podcast vinden, uh, dan zouden we het leuk vinden als je een uh, mooie recensie achterlaat uh, bij iTunes, uh, bij de podcast van Staantribune. En dan uh, zou ik nu graag het woord willen geven aan Ed de Jong.
3: Dat was hem weer, Snuiters. Tot volgende week. Fantastic.